0: está começando mais um programa, mais uma vez. Depois de muito tempo que eu fiquei sem fazer isso aqui, né? E é muito difícil fazer porque você volta a ter todas as vaidades que você tem. Um podcast de você tentar é, gravar isso de uma forma bonita, de uma forma legal, interessante, sabe? Ficar com uma vaidade, tipo, Ai, será que esse é o jeito certo? Será que eu estou falando de um modo bonitinho, será que eu estou falando de um modo legal? né Certas é, preocupações são válidas, né então eu quero que o áudio seja melhor, eu quero que eu possa me comunicar e me expressar melhor, só que isso é uma coisa que eu tenho que querer, mas eu não posso controlar, sabe? Então eu quero tal coisa, mas eu não tenho controle para como se fosse sabe, um robô, como se eu pudesse aumentar, tipo... Agora eu estou no modo comunicação perfeita. Mas esses são os desafios desse programa aqui. Onde eu, mais uma vez, tenho uma conversa com você. E você ouve, você pode responder aí na sua mente e na sua casa. Mas é isso aí. É, é, esse, é, é, esse, é, é isso aqui, é esse ambiente. É um ambiente onde eu falo com você ouvinte. E é isso, a gente tem uma conversa. Muitas vezes você tem a impressão de que o que você fala não altera nada na conversa, mas você tá aí pontuando, né? Você pode falar sim, você pode falar não, você pode discordar. Você pode falar, não, não, vou falar sobre outra coisa. Eu não vou falar sobre essa outra coisa, mas você pode, você pode na sua mente fingir. Você não precisa nem ouvir isso aqui, na realidade. Se for parar para pensar, você pode só conversar consigo mesmo, né? Mas a ideia desse programa aqui é ser uma coisa útil pra você que tá querendo descansar, pra você que tá querendo fazer alguma coisa e você não quer é, é ficar entendeu? em silêncio ou não ouvindo nada. E ouvir música tá muito chato. Às vezes você não quer você não quer ficar animado, sabe, tipo ó, ficar super animado. Às vezes você não quer ficar muito triste, mas às vezes você quer uma coisa mais... Né, com uma linha mais tênue, né? de, a música é muito bom, mas ela, ela dificilmente é uma coisa equilibrada. Sabe? Dificilmente é uma coisa que você pode ouvir sem, sem de alguma forma, estar tá querendo cutucar as suas emoções. A música ela é isso, a música ela é um bichinho tentando mexer com as suas emoções. Né? Falando sobre bichinho, inclusive, eu tenho um cachorro agora que pode ser muito surpreendente para alguns ouvintes aqui. Porque possivelmente em algum outro podcast eu falei que eu não gostava de cachorro. Ou que eu detestava cachorro. Porque eu tive alguns traumas ao longo da minha infância com cachorro. Mas agora eu não tenho. Porque aparentemente eu ganhei um. E ele é muito dócil, ele é muito tranquilo. E ele está aqui do meu lado. E como você pode ver, ele está bem de boa. O máximo que ele faz é chorar. Porque ele ainda é jovem. Ele é jovial e ele tá na D. Mas enfim, é muito louco ter um cachorro. É uma experiência muito diferente porque eu nunca tive um cachorro. Eu tive ao longo da minha vida seis ou sete gatos, não ao mesmo tempo, porque seria um exagero como eu digo uma pessoa. Mas enfim, <risos> é, eu tenho, é, eu tive esse, esses gatos e eles eram e eram gatos que eles ficavam lá de fora de casa, às vezes dentro. E o gato, ele volta sempre, assim, sabe? Ele, 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 ele vai ali, mas ele volta muito rápido, assim. Então, eu nunca tive muito problema de, de deixar ele solto. Mas o cachorro não dá. O cachorro, ele tem que aproveitar o quintalzão que ele tem agora. Porque a gente mudou bastante coisa aqui. Então, tem um quintal bem legal pra ele ficar. E é isso. A vida dele, brincar, e aí sair, sair pra passear com ele, etc. Mas é diferente, sabe? O gato também, ele, ele tem um, uma coisa mais, é, talvez, independente, assim, também. Né? Enquanto o cachorro, não, ele, ele necessita é da, é que você seja responsável com ele. Então, isso é, isso é bom pra mim, né, pra, pra de alguma forma eu até amadurecer, né, ter a responsabilidade de cuidar dele e ensinar ele os, os caminhos básicos de como ser um cachorro e morar nessa casa, de que a ração fica aqui, e de que é, você vai dormir em tal hora, e de que a gente vai sair às vezes, sabe, ensinar toda essa rotina pra ele, e de que ele não pode fazer tal coisa, que ele não pode morder sei lá, sapatos, essas coisas assim que você tem que ensinar para um cachorro. Óbvio que para o gato você também faz isso, mas o gato ele, ele não quer nada, na realidade às vezes, né, às vezes o problema do gato pode ser que ele venha arranhar alguma coisa e soltar muito pelo, dependendo do gato que você tem. Eu lembro que tinha uns gatos que soltavam bastante pelo, que eu, que eu tive, outros eram mais de boa, agora eu... É um, o um, 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 um motivo, eu não sei o porquê E tá sendo isso, tá sendo bem legal Mas eu perdi ele umas duas vezes A primeira vez eu consegui eu, Bravamente, fiquei muito feliz Que eu consegui achar ele Eu fiquei, nossa, agora eu mudei Eu realmente mudei Depois daquele dia de ter perdido o, o cachorro E ter encontrado ele sozinho Eu falei, ok, eu consigo fazer coisas na minha vida Que eu não imaginava fazer e que antes eu não faria, sabe? Antes eu não, antes eu não saí, sairia de casa pra procurar um cachorro. Principalmente de noite. Mas eu fiz isso e eu fiquei, ok. Eu acho que eu amadureci. Eu acho que eu tenho algum tipo de capacidade de viver a minha vida. E depois outro dia ele fugiu e eu não estava. E aí ele já estava muito longe. E aí minha avó colocou no Facebook um anúncio, assim. As pessoas ajudaram. E o meu avô encontrou ele na prefeitura. E aí ele voltou pra cá. Só que, ao longo disso tudo, aconteceu uma série de tragédias <risos> na minha vida. Não só ali no cachorro. O cachorro foi uma coisa muito triste pra mim quando eu cogitei a ideia de não ter ele como companheiro. Porque é essa sensação que é diferente. Quando eu tive o, o, o gato, era uma coisa tipo... É como ele é bonitinho. Era, era mais um, um é um bebezinho, sabe? Uma coisinha bonitinha, assim. E... Ou charmosa, sabe, porque o gato ele é, ele, ele, ele é um ser meio, entendeu, olha como eu sou encantador assim, sabe, mas é, o cachorro ele é tipo um cara, sabe, ele é tipo um amigo mesmo, então eu entendo, eu, eu entendo agora um pouco quando diz que o cachorro é o melhor amigo do homem, eu creio que também seja da mulher, mas existe uma parada de ele ser um cara, sabe, ele é o cara, sabe? Ele é o cara que... Você tá lá com ele. Entendeu? E você... Tipo assim... Eu converso com... Eu conversava com os meus gatos. Mas conversar com o cachorro é diferente. É diferente. Sabe? Porque o gato, ele tem um olhar meio jogador. Ele tem um olhar de tipo assim... Aham, uh -huh, diz aí. não hum, é verdade, né? Ele pode virar pra você e ir embora. O cachorro não. Ele fica lá prestando atenção no que você tá falando. Ele não está entendendo nada. Né? O gato talvez entenda, mas ele tá lá. Então, ele é um amigo, sabe? Nesse, nesse sentido, ele te respeita mais. Então, é diferente. Mas eu tenho vo vontade de um dia ter gatos, etc. No novamente, por mais que eu, no fundo, fique meio, fique meio triste de pensar que um dia esses bichinhos se vão, etc, sabe? Mas, foi isso. Agora eu tenho um cachorro. Eu mudei bastante. Então... Do último episódio para esse, eu mudei drasticamente. E graças a Deus eu mudei. Tanto que eu nem quero ouvir nada que eu gravei antes daqui, porque deve ser uma coisa horrível. <risos> isso aqui também já é horrível, mas é, eu não preciso ouvir de novo é, aquilo que é muito mais antigo. E falando em coisa, em coisa antiga, eu, eu peguei um livro que é de um, de um autor bem antigo, é, Ernest. Como é que é? Hemingway. Hemingway. Acho que é isso. Hemingway. Ernest Hem, Hemingway. Hemingway. Hemingway, não sei. Enfim. Não sei se ele é americano. Acho que eu acho que é americano. Então é Ernest. Ernest Hem, Hem, Hemingway. Como é que o é americano de Hemingway? Hemingway. É porque. Enfim, não importa. É isso aí. Né? É, o Sol Também Se Levanta. Né? E ele é um livro que eu fiquei interessado porque tem O Velho e Mar, né? que é bem famoso dele. The Old Man and the Sea. E ele... O um amigo meu leu ele e eu queria ler. Mas aí na hora eu falei, não, não vou pegar esse O Velho e Mar porque ele já leu. E normalmente eu tenho... Um certo tipo de algo. Ah, eu quero ter um livro novo pra ler, sabe? Que eu possa acrescentar na conversa e depois eu leio isso aí. Mas eu quero primeiro compartilhar com ele esse antes, entendeu? Senão fica uma coisa meio atrás. A pessoa lê um livro, você vai ler o outro, você vai ler o livro. Ler outro livro, recomendo, você vai ler o outro. Não gosto disso. Desagrada. Eu quero. Quero ser uma pessoa que tem que um outro campo ali, entendeu? Mas eu vou ler, evidentemente, O Velho Mar, que eu tenho certeza que vai ser um livro que eu vou adorar mas eu também quero esperar um tempinho, porque, como eu sou capista, eu quero fazer a capa desse livro de novo. Só que, ano passado e esse ano também, muitas e muitas capas foram feitas para esse livro, porque foi liberado ele para, acho que, domínio público, e muitas editoras quiseram fazer a sua própria versão. O que aconteceu é que, Houveram diversas capas. Houve um boom, assim. E eu quero fazer uma capa, mas depois de um tempo, sabe? Porque qualquer capa que foi feita nessa época, a não ser as melhores mesmo, elas vão ser, tipo, esquecidas, sabe? Tipo, ah, capa lá, não sei o que lá. Então, houveram várias capas. Lembra daquela fase? Agora, as primeiras capas que foram feitas desse livro e as últimas que vão ser feitas, elas vão ser, vão ser mais lembradas, né? Então... É... Eu quero fazer depois, eu quero ler depois para também fazer depois. Mas eu posso fazer esse aqui, o sol também se levanta, porque não foram feitas muitas capas desse daqui. E eu posso usar para o meu portfólio. Que a minha ideia é ano que vem fazer um novo portfólio. A minha ideia é ano que vem recomeçar totalmente, sabe? E, e é, é, substituir todas as peças. Que tem nele, porque elas já ficaram meio datadas e eu não me identifico mais com o que eu fazia antes, sabe? Então, eu tô nessa busca e eu tô desenvolvendo a pintura mais, que era é uma coisa que eu não desenvolvia muito, as cores, o uso disso, as formas. E rachura que eu já usava antes, mas eu não tinha dentro do meu trabalho. Agora eu quero ter, para que ano que vem eu possa ter algo ainda melhor, um material ainda melhor. E essa jornada ela tem sido bastante difícil, sabe, porque eu tenho eu tenho muita, muita dificuldade de prospectar, de sentar na cadeira e ficar enviando e-mail pra editora, pra estúdio, pra diretor de arte, pra, sabe, tudo isso. Me cansa muito, eu fico muito, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Porque eu não imaginava que isso seria parte do trabalho de um ilustrador, sabe? E o que eu quero realmente é só entrar no, 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 em um estúdio e não ter a necessidade de ficar fazendo isso. Porque é muito cansativo, é muito, muito estranho pra mim, sabe? Eu tenho muito essa dificuldade, mas enquanto eu tenho essa dificuldade, eu tenho a pressão da vida de... Agora eu tenho que fazer as coisas e eu tenho as minhas responsabilidades e eu tenho que fazer as coisas. E pronto! <risos> e isso faz parte. E eu não posso reclamar. Ano que vem, provavelmente, eu já vou começar a fazer estágio como auxiliar de escritório. E eu espero que seja bom. E a minha, e a minha ideia é aproveitar ao máximo esse momento para me desenvolver. Em uma área que eu não tenho nada a ver e que não vai ser a minha profissão. Vai ser o meu trabalho por enquanto. Porque vai ser daí que eu vou ganhar dinheiro para investir na minha profissão. Porque é diferente esse conceito de profissão e trabalho. São é coisas diferentes. Então é, a minha ideia é essa. Né? Eu quero poder trabalhar nisso e conciliar a prospecção e estudo de ilustração. Pra ano que vem, quem sabe, em nome de Jesus, eu já entrar no mercado de ilustração, sabe? E aí no próximo eu já tá somente nisso. Seria realmente uma coisa muito legal e é o que eu peço a Deus. E eu creio que vai dar tudo certo. Só que muitas vezes a pressão, ela, ela me, me faz mal, sabe? De acordar cedo e tá sempre, às vezes, numa correria de ah, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. E que às vezes poderia ser só... Eu tenho que fazer, e pronto, e ponto. Porque o eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, ele às vezes me impede de fazer. Porque eu fico tão ansioso que às vezes destrói tudo, sabe? Destrói os planos e tudo mais. E a ansiedade, ela fica te levando pra vários lugares diferentes que não chegam a lugar nenhum. Então é muito melhor, ah, eu tenho que fazer tal coisa e eu seguir no caminho essa tal coisa e não ficar em vários caminhos, sabe? Então tem sido isso. <risos> o podcast ficou meio sério agora, né? Mas enfim <risos> é... Morreu o assunto. É isso aí. Às vezes o assunto morre. Principalmente que faz muito tempo que eu não gravo isso aqui. Então o assunto dá é uma morrida. Né? Como.. <risos> enfim. Eu também comprei um outro livro. Que é. Ai! Comprei não, perdão, eu até falei errado. Eu.. Eu peguei lá na biblioteca, que é esse livro Estética e Teoria da Arte, do Harold Osborne. É tão, é tão bom esse nome, Harold Osborne. Eu adoro, principalmente com, 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 com uma pronúncia mais britânica, sabe? Harold Osborne. Olha que bonitinho. Harold Osborne. Que bonitinho, cara. Aqui. Como seria em, em, em inglês? Como é que é? Aesthetic. Aesthetic. como é que é? é estética em inglês? Aesthetic. Aesthetic. Aesthetic and theory of art. Aesthetic and theory of art. Of art. Theory. 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 Acho que é. Tô precisando treinar mais um, mais um inglês. E pra cantar é uma beleza. Mas pra... Falar sem ser cantado, entendeu? E o italiano também. Ah, esse é um outro ponto. Ultimamente eu estou muito animado para voltar a estudar italiano. Porque eu é uma língua que eu gosto bastante. É uma língua que eu desenvolvi um amor muito grande. Porque eu gosto de canto lírico. O canto lírico ele me ajudou a cantar melhor. Eu, eu não sou um cantor lírico, mas eu fiz muitos exercícios de canto lírico. E eu aprendi a impostar a voz, como eles fazem, assim, um pouco. E, e usar as ferramentas que eles usam, sabe? Pra projetar, para pronunciar. E o italiano, ele tem uma pronúncia que é similar a do brasileiro, principalmente do, do paulista, né? É, então, é, o paulista, ele fala um sotaque meio... Ah, meu, não sei o que lá, não sei o que lá, não sabe? O antigo. Não exatamente o atual, mas o principalmente o, o antigo, sabe? Da moca. Aquele que fala meio assim, sabe? a pronúncia, para né? é uma coisa meio italiana quase, sabe? Esse negócio do meu. Nossa, é meio. não Sabe que é meio cantado. É uma coisa aberta, né? Bem alto. Então, essa, 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 esse tipo de coisa... É... É uma... Esse... Nossa... Nossa, meu. Nossa. Que é meio bossa né? É meio bossa mas é... É, bolsa do Hermes e Renato e é porque São Paulo foi tiveram muitos imigrantes italianos né? a música brasileira tem muita influência do italiano o sertanejo antigo raiz nem se fala por isso que era bom sertanejo raiz não é só porcaria que é universitário agora porque o raiz Tonico Tinoco esses caras aí né Dudu Que assim toda toda essa galera antiga é, elas foram influ influenciadas por instrumentos e pela música italiana. Porque os instrumentos violão e tudo mais. Eram instrumentos italianos. Né? Enquanto você tinha o um samba com outras vertentes. E tudo mais. Em outros lugares. O, o, essa música caipira e tudo mais. Ela foi influenciada muito pelo italiano. Misturou depois com a música cigana. Depois com a música mexicana. Né? Que o Ducky Dalvan tem bastante do mexicano. É, aqueles caras lá do Estrada da Vida. Esqueci o nome agora. Né? Que tem até aquela. é, 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 é uma cisadinha meio. Hi, hi, hi. sabe o que os italianos fazem? que eles às vezes colocam na música assim, mas é muito agudo, não sei fazer. Mas é. eles têm, então. existe muita mistura. Mas tem muito do italiano, então a pronúncia é fácil. É... vem de lugares semelhantes, as próprias palavras são muito parecidas. Né, muda alguma coisa quando você vai fazer um verbo, quando você vai é, é, mudar o pronome ali e tudo mais, né? Então, é, tem isso. E o italiano, né? Ele tem também essa, essa coisa de, de você falar meio cantado, entendeu? Né? Então, deixa eu ver, é que, é que dá uma vergonha de eu falar alguma coisa errada aqui, porque foi há muito tempo que eu, não, que eu não falo, né? Aí eu paro no pio italiano, ó. Eu não capisco tudo, tem uma... então tem esse pouco desse negócio, né, sabe, cantado, então tem um negócio assim. E é muito bom. A Bela Tchau, por exemplo, que na verdade eu não gosto tanto mais porque uma série terrível chamada La Casa de Papel, que eu detesto profundamente, acho muito chato. Nossa senhora. É... Ela usou essa música, né só que eu acho que a versão argentina dela. Não tem graça, não tem graça. A versão sabe, é diferente, eu acho muito chato. Perde toda a graça, sabe? É É. é, 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 é ressignificou algo que era tão legal antes. Então. tinha uma melhor essa música. Uma matina isso foi svegliato, o Bella era muito bonita. Uma coisa meio, meio alta, assim, meio de família, sabe? Italiana, cantando e fazendo macarronada e todo mundo feliz. Isso é uma coisa maravilhosa que tem a Itália. A cultura. De tudo, sabe? A cultura do slow food, porque a cultura dos Estados Unidos é fast food, né? Que é aquela comida rápida que você faz ali, Que na hora tá pronto. Italiano é diferente. Italiano ele é slow food. Tem o McDonald's lá? Tem, porque o mundo é, é, é globalizado, capitalismo e tudo mais. Mas em geral é muito mais rico lá a cultura do slow food, de você parar, você comer... Se aproveitar esse momento, esse momento é algo importante. E eu adoro a culinária italiana. E eu desejo muito ir para lá, porque eu sei que não é só a culinária, mas os ingredientes de lá são diferentes. Então, me parece muito legal isso. A música também, como eu disse aqui, a arte, sabe? A arte lá é um, é um, é um dos berços da arte, sabe? Moderna, assim, que, que influenciou. Porque vem lá da Renascença e tudo mais, então... Da Vinci, né? Michelangelo, sabe? Tudo, cara, tudo vem de lá, assim, esses aspectos. Assim. Então é muito interessante. E... e também o lugar em si é muito bonito, eu acho muito agradável. Mas eu tenho muito interesse em conhecer a cultura e o povo italiano. Como tem outros lugares, né? Nova Zelândia também, etc. São países que são interessantes se conhecer a Inglaterra. Nossa, deu uma desafina, deu uma... É. É. E é isso, e esse livro aqui não tem nada a ver com isso, provavelmente, brincadeira. Imagino que tenha, porque vai falar sobre estética e teoria da arte, então imagino que tenha, né, vamos ler aqui o... atrás do textinho, estética e teoria da arte, Harold Osborne, editora Kultricks, será que... Eu não conheço, eu acho que não tem mais essa editora. Escrito em linguagem fluente, ao alcance do entendimento do leitor leigo e do estudante de artes e comunicação que se inicia no estudo da estética. Este livro constitui-se num amplo paro, pa, panorama histórico das principais doutrinas que, ao longo dos séculos, vêm sendo aventá, aventadas vêm aventadas, sendo aventadas para explicar a natureza das belas artes. Sua função e importância na sociedade, os, va os valores que lhes têm sido atribuídos e os critérios pelos quais têm sido julgadas. O volume traz, em prancha fora de texto, reproduções de 66 obras famosas. É... Belas artes, né, cara? Não de onde vem esse, essa ideia de, de fazer uma palavra. Um complemento, né? Tipo... Por que belas artes? Porque é, é realmente assim... Qual é, qual, qual é o entendimento disso, né? A primeiro momento. A não ser que essa palavra belas tenha um significado mais profundo. É que... Existe um grupo de artes que são belas. E as, e as outras são o quê, cara? Você que inventou isso, sabe? As outras são o quê? São feias? São feias artes? Eu não sei. Eu não sei. Eu só sei que... Eu... Lembro que quando eu era pequeno e eu comecei a me interessar por arte, e muito cedo tive a ideia de que eu queria trabalhar com isso, com ilustração. Eu lembro que falava-se falava muito sobre faculdade de engenharia e belas artes. E a realidade é que tanto engenharia quanto belas artes não tinha absolutamente nada a ver com o que eu quero fazer e com o que eu estou fazendo. Então eu me desinteressei, mas eu. Ficou um clima meio pejorativo pra mim com faculdade de belas artes, sabe? Não que seja ruim, eu que seja boa. Talvez em algum momento da minha vida, eu sei lá, vou fazer uma faculdade, eu, eu faço isso. Mas o ponto é que... Por que belas, cara? Quem é você pra, pra ficar inventando isso, sabe? Cara? De que tal grupo de artes são, sei lá, é, é, vai até a sétima arte, tem uma oitava, é, oitava não sei... Porque tem, você tem é, é, a literatura, né? você tem o cinema, você tem a música, você tem o, o, a comunicação, você tem teatro, você tem cinema, você tem desenho, né? artes visuais, aliás. É, são muitas artes, né, cara? Tem muitas artes aí que. Tem artes que eu nem tô lembrando agora. Artes, tipo, artesanato não, mas. Esculturas, né? Só, sei lá, não dá pra colocar no mesmo cerco aqui. Então, assim, não sei. Né? Não sei o que você tem que ver. Dança também, né? Então, tem várias artes aí. Artes marciais, sabe? São artes. Existe arte naquilo né, ali. E a gente vai falar alguma coisa e não vai falar. A gente vai falar que. Três, quatro artes são artes. Então, esse livro aqui ele vai falar sobre todas as belas artes. Todas as artes são belas. Se elas forem bem feitas, né? E com um coração, ela é bonita. Sabe? Ela pode ser feia e boa também, mas, enfim. Aí esse livro ele é isso aí, sabe? Ele vai falar sobre filosofia, sobre psicologia, eu acho, né? Deve ter uma parada assim meio misturada. Uma letrinha pequena também, viu? É brincadeira. Mas enfim, o meu objetivo é esse. Eu vou ler agora. Eu vou ler um pouco desse livro. Assim, na realidade, eu vou falar aqui pra você com todo o meu coração. Eu estou bem ansioso pra começar esse dia porque eu tive que dar banho nesse cachorro. já são 10h43. E... Eu, eu me sinto às vezes um pouco ansioso. Né? Mas eu vou começar o meu dia aqui. Eu vou fazer as minhas coisas e vou. e vou buscar paz em fazer tudo isso. <risos> Mas enfim, ó, hoje eu tenho que. hoje eu tenho que me organizar. Então é isso, eu espero que tenha sido muito proveitoso essa volta aqui. que de alguma forma tenha te agradado. Eu espero do fundo do meu coração que você sinta paz ao ouvir isso aqui. No mínimo, tranquilidade Ah, que legal isso aqui E se você não sentiu isso também Eu agradeço muito Porque você foi muito corajoso de ouvir até aqui né? Mesmo mesmo sendo péssimo para você Mesmo sendo uma coisa terrível de se ouvir Você foi forte Você continuou, você falou não Eu sou uma pessoa que se eu dei o play Eu só, eu, eu, eu só paro de ouvir quando terminar Isso demonstra coragem Nos dias de hoje, coragem Sabe? de você ver até o final antes de você jogar. Então agora, se você falar que tá ruim, eu, eu vou dizer para você que eu fico feliz de que você é uma pessoa corajosa. Porque eu vou falar, tá bom, essa, essa pessoa pode falar. Essa pessoa que ouviu isso, ela pode fazer um comentário para mim de não gostei. Agora, a pessoa que começou a ouvir, a pessoa que ouviu dois minutos e vem para mim e fala assim, olha, não está legal, hein? Tá ruim... Essa pessoa também pode falar, na realidade, eu não tenho nada contra essa pessoa, porque é, cada um com seu cada um, mas eu admiro mais a pessoa que fez a, segunda, é a, é a primeira opção. Então é isso, a vida tá boa ultimamente, eu não sei como tá a sua, você ouvinte, sabe? Você que tá me ouvindo agora. Como a sua vida tá? Não tá perfeita. Eu sei que não tá. Mas deve ter algumas coisas que são boas. Que te deixam feliz. Eu espero que tenha. Se não tiver. É, recomendo fortemente que você faça como eu costumo fazer. Que é falar com Deus assim. Chegar e falar. Deus, e aí? Tá tudo errado aqui dentro. Tá tudo confuso e bagunçado. Então. Minha recomendação é essa. né? Chegar para ele falar. Tá tudo errado. Né? Como é que você faz aqui para para me ajudar com isso daqui? É. Normalmente ele mesmo em si Chega e fala, olha, você pode ter a minha companhia Tá bom? Aí normalmente resolve tudo Mas É isso Um bom dia para você que tá acordando Uma boa tarde Eu não lembro como é que é. Eu não lembro como é. Como é que é. Era um bom dia para você que tá acordando Uma excelente tarde para você que tá ouvindo isso agora e uma péssima noite para você que está ouvindo no... não como é que é e uma uma boa eu esqueci porque não tem problema de você ouvir isso aqui de noite o problema é você ouvir isso de madrugada eu não lembro a construção da minha frase era um bom dia para você que está ouvindo isso de manhã é... uma boa tarde para você que está ouvindo isso no horário não bom dia boa tarde boa noite e uma péssima madrugada. Pra você que tá ouvindo isso no, isso no horário errado, tá bom? Não ouça isso de madrugada. Madrugada, ela é vital. pra gente dormir. pro nosso psicológico, pra saúde, em todos os aspectos. Se force a é dormir. Toma um maracujina. Toma assim. Se prepara pra dormir. É bom dormir de madrugada. É muito bom virar a madrugada. Mas se for pra virar marque esse dia, não seja a sua rotina. A rotina de virar de madrugada, ela é matadora, então não faça isso. E nem deixe a madrugada vaga, se for pra virar a madrugada, tem o um mínimo de planejamento. Vou fazer coisas divertidas aqui, vou fazer, eu vou ver um filme, eu vou ler tal coisa, eu vou conversar com tal amigo, eu vou fazer um RPG, eu vou fazer tal coisa, só planeja. Enfim. É isso aí. Até o próximo, daqui não sei quanto tempo. <risos>